0: BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible. Carne. Uno de los alimentos más asentados en la dieta del ser humano desde los tiempos en que cazábamos y recolectábamos frutos para sobrevivir. Su principal mérito ha sido el de aportar proteínas para que podamos crecer y desarrollarnos. Una realidad que no se ha cuestionado hasta hace relativamente poco. Pero Natanaños... Es cofundador y Chief Social Movement Officer de Eurofoods, una empresa que produce y vende alimentos sucesores de la carne, sacando a los animales totalmente de la ecuación. Barnard se considera un good rebel, alguien que no compite contra nadie, sino contra el mismo sistema, un sistema que está mostrando ya sus límites. Le impulsa un genuino deseo de avanzar hacia un futuro más justo, donde consumir carne animal sea tan obsoleto como iluminar una habitación con velas. Hola Bernat, ¿qué tal estás?
1: Buenos días y muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy bien, estoy contento.
0: Fantástico, pues si te parece, entramos directamente en materia. Uh, para empezar, ¿Cuál es la misión de Eura? Explícanos, uh, por favor, qué es esto de presentaros como sucesores de la carne animal.
1: Bueno, o sea, la misión de Eura es acelerar un cambio que va a pasar, que es el cambio del sistema alimentario y una transición proteica que va a llegar, pero entendemos que es muy importante y queremos que, que llegue cuanto antes. Y, y nos, o sea, empezamos ya Eura queriendo ser sus sucesores de la carne, no una alternativa, ¿no? Porque una alternativa es para un día, ¿no? Entendíamos que queríamos hacer un challenge a nosotros mismos de crear productos que fueran mejores en todo. Cuando digo, me digo mejores en todo significa que sea mucho más sostenible, que esto es fácil ¿no? cuando quitas al animal, porque es, es una forma un po poco eficiente de producir carne, que también, evidentemente, sea mejor para el animal que quitándolo de la ecuación productiva, pues esto ya es fácil, que a nivel textura y sabor estuvieran tan buenos o incluso mejor que la carne a lo que estamos acostumbrados a comer, y que también fueran mucho más saludables, ¿no? que ahí era un, un foco que se estaba poniendo poco en la producción de este tipo de carnes vegetales y, y nosotros ponemos mucho esfuerzo ahí por eso, por ejemplo, hace año y medio lanzamos uh, el Fat Analog ¿no? hecho a través de um, aceite virgen extra, de oliva virgen extra, etcétera, etcétera. Ponemos mucho foco en crear productos que los puedas comer cada día que los quieras comer cada día y que los puedas consumir cada día, porque son democráticos a nivel económico.
0: Uh, está claro que la alimentación tiene un impacto directo sobre la salud de las personas, pero ¿por qué hablamos tan poco del impacto que tiene sobre la salud del planeta?
1: Bueno, de nuevo hemos tenido un poco un, un enfoque un poco egocéntrico, ¿no? Como humanos en esto hemos puesto los humanos primero y después al planeta, ¿no? Pero ahora todos los datos nos empiezan a decir que o ponemos el planeta primero o no habrá humanos, ¿no? Y y creo que esto es muy fácil, ¿no? Cuando vemos un envase en un supermercado tenemos mucha información de cómo nos afecta a nosotros, ¿no? ¿Qué ingredientes me estoy comiendo yo? ¿Qué nutricionales me estoy comiendo yo? Y ahora han puesto el NutriScore, ¿no? Para que lo entendamos de forma más rápida uh, en, en, en el centro del pack, ¿no? Pero tenemos cero información de qué impacto tiene en animales y en el planeta y... Y ahí es donde ponemos mucho foco nosotros, incluso en la forma en cómo comunicamos. ¿no? Y, y estamos intentando impulsar desde la Unión Europea, por ejemplo, con distintas empresas que, que no solo exista un Nutri-Score, ¿no? que también exista un Sustainability-Score para que la gente pueda entender qué impacto tiene de una forma rápida, ¿no? porque la industria ya se ha encargado de, de esconder todo lo que pasa detrás ¿no? de muchos productos, ya no solo de la carne, sino de muchos otros también.
0: Uh, cor correcto. Y entonces... Hablando de cifras concretas, ¿qué diferencia de emisiones y de consumo de recursos hay entre una hamburguesa convencional de carne de vacuno y una de Eura?
1: Antes de responder Eura contra versus vacuno, no creo que es importante que pongamos un poco la magnitud del sistema alimentario actual y sobre todo de la carne encima de la mesa, porque a veces decimos números muy grandes y no entendemos de dónde salen. ¿no? Hay datos que a mí, por ejemplo, cuando yo los descubrí me impactaron muchísimo, como que hay... bueno matamos para el consumo uh, humano a 10 veces más animales que humanos en la Tierra, cada año. Esto es un dato que a mí buah, dije, claro, ahora entiendo muchos datos, ¿no? O, o por ejemplo, que el, sete, el 60% de las emisiones del sistema alimentario provienen de, de la carne animal, cuando solo nos dan a los humanos el 18% de las calorías y el 37%, 37 de las proteínas. Cuando a nivel mental creemos que casi toda la proteína nos viene de los animales, ¿no? La mayoría no nos viene de los animales, nos viene de los vegetales. Y también creo que es interesante que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el 99% de la carne que se consume viene de uh, granjas intensivas, que a veces tenemos mucho la imagen que será 50-50. No, la mayoría de la carne que se consume en el mundo, más del 90%, viene de, de granjas intensivas, no extensivas. No están en prados, están en... Bueno, en granjas intensivas, macrogranjas, que ahora es un tema que se está hablando mucho en España y con todo el impacto que esto tiene, ¿no? Para, para todo. Um, y pongo esto porque creo que ayuda a poner contexto a cuál es el impacto entre una, una hamburguesa de vacuno o una hamburguesa de Eura, ¿no? Por ejemplo, una hamburguesa de Eura versus comer una hamburguesa de ternera, solo con esto una hamburguesa, ¿eh? 110 gramos, ahorras 1.739 litros de agua. Que esto es como ducharse un promedio de 28 días, mucho, que a veces ponemos mucho foco, ¿no? Cuando te duches, duchate poco. Pues mira, come una hamburguesa menos y puedes seguir duchándote casi. Y 6,4 kilos de emisiones de CO2, que esto es como conducir 26 kilómetros en coche. Nos, nos gusta poner este tipo de ejemplos, sobre todo en duchas y en, y en kilómetros, porque ayuda un poco, ¿no?, al, al mindset de hemos puesto mucho foco en, por ejemplo, cuando te cepillas los dientes cierra el grifo, pero nadie está diciendo reduce de forma drástica el consumo de carne, que esto va a ayudar muchísimo más al consumo de agua. ¿no? Que no digo que tengamos que, que tener el grifo abierto, ¿eh? pero que es importante, primero, poner contexto de la magnitud de un, una industria enorme y muy arraigada, y segundo, de que el impacto en las decisiones de compra alimentarias es brutal, brutal.
0: De hecho, la comunicación que hacéis en redes sociales... Seguramente no es del gusto de todos los grupos de interés, ¿verdad? ¿Cómo enfocáis la relación con los productores de carne animal y con vuestros competidores?
1: Bueno, en el activismo supongo que es difícil no gustar a todo el mundo, pero lo que sí que intentamos hacer es poner datos que sean reales y sobre todo, y yo lo digo siempre, ¿eh? ni Bernat, ni Eura, ni nadie en Eura va en contra de ningún granjero. Estamos en contra de un sistema que está teniendo un impacto muy negativo en cosas que nos importan, incluso a los granjeros. ¿no? Y, y creo que esto es importante, ¿no? de cómo hacemos una transición que ponga a todo el mundo en un futuro mejor y que no deje a nadie atrás. Y ahí bueno, las instituciones tendrán un gran papel, espero, porque de momento no. Pero, pero bueno, es complejo. Y, y también algo que es muy interesante y que, que repito mucho y que mucha gente no sabe, es que muchas de las grandes cárnicas están impulsando inversiones millonarias en carne vegetal y en proteínas alternativas. Y esto está pasando en España y en muchísimos países, en Estados Unidos, en, en todos lados. ¿Por qué? Porque tienen datos macroeconómicos de hacia dónde van ¿no? las tendencias y, y esto pasará. Y por eso he empezado diciendo, es una tendencia que va a pasar, es, es, es un cambio, es una transición que no, no hay vuelta atrás. Tenemos que consumir carne de una forma distinta y hemos descubierto que hay mejores maneras de hacerla. Hagámoslo, ¿no? Y, y ahí para mí es importante, ¿no? Las grandes empresas se han dado cuenta y están haciendo inversiones enormes. Ahora tenemos que hacer un, un sistema que no deje de atrás, atrás la, las empresas que no son tan grandes, ¿no? Incluso a, a un granjero individual, ¿no? Como, como granjero yo persona. Y, y creo que esto, pues, bueno, será interesante cómo organizamos esta transición todos juntos. Y, y referente, creo que has dicho a los competidores de verdad, y lo, lo digo de forma genuina, no los vemos como competencia, y es algo que repetimos continuamente en Eura, los vemos como, como empresas aliadas, porque entendemos que este sistema que intentamos cambiar es tan grande, está tan arraigado, como decía, que o lo hacemos conjuntamente o no lo haremos. Y, y si no lo hacemos conjuntamente, intentaremos ser capitanes de algo que, que nos llevará a un, a un fracaso colectivo. Y esto es lo que no queremos en Eura, ¿no? Nosotros... Evidentemente queremos crear productos que la gente quiera comprar, consumir, pero esto viene de nuestras propuestas de valor, pero al lado, detrás y delante, siempre queremos tener a mucha gente que impulse hacia la misma dirección y que en unos años miremos atrás y digamos, wow, consumíamos animales, ahora ya no lo hacemos.
0: Te refieres a ti y a tus uh, miembros del equipo como good rebels, uh, buenos rebeldes. Mm. ¿Eso significa que crees que el, el activismo empresarial ¿Es necesario para alcanzar vuestro reto?
1: Sí, para nosotros los Good Rebels es algo más ya fuera de euro incluso. ¿eh? O sea, sí que siempre cuando hablamos de equipos somos lo, nos llamamos los Good Rebels, pero también es la gente que hace muchas cosas. ¿eh? Y Good Rebels puede ser una persona que está haciendo activismo pa, uh, para que los refugiados no se mueran cuando están cruzando el Mediterráneo. ¿no? Para mí un Good Rebel es una persona que coge un problema y, y se enfrenta a él, ¿no? no desde el sofá, sino desde la acción. Pero, pero sí, realmente creo que o las empresas somos parte de la solución o no habrá solución, ¿no? Porque también nos estamos dando cuenta que las instituciones van un poco lentas, ¿no? En este caso y, bueno, aquí pueden ver muchos ejemplos de nuestro país, pero de otros países también. Y, y creo que la, los individuos, la sociedad está más preparada que lo están las empresas y las instituciones. Y lo que tenemos que hacer es las empresas y las instituciones casi estar al servicio de esto, ¿no? Del cambio. Y, y sí, o sea, creo realmente que el, el activismo empresarial existe y espero que Eura sea actualmente un actor del cambio desde el activismo empresarial y que lo siga siendo y que no nos convirtamos pues, en statu quo en un futuro.
0: Eh, hablabas hace un momento de administraciones y de instituciones. Tú has estado hace poco en la COP26 y tu discurso se basó en dejar patente la incoherencia de servir eh, carne animal en menús eh, de un evento uh -huh. donde se habla de sostenibilidad... ¿Te parece que sobran palabras y nos faltan más los hechos?
1: Sin duda, um, pero bueno, aunque creo que realmente faltan, faltan acciones, pues me muestro optimista. Y me muestro optimista porque creo que a veces las líneas generales son un poco descafeinadas, pero hay mucha gente detrás haciendo grandes pasos, ¿no? Y se está hablando de cosas que antes no se hablaba. He dicho esto, pero me reiteró en que, que en una cumbre del cambio climático se sirva como ingrediente de muchísimos platos, porque estaba ahí, tiré fotos y no me lo podía creer. La ternera que es sabido, por todos los datos que es uno de los ingredientes pues que tiene un impacto mayor en todo lo que se supone que se estaba debatiendo ahí, no tiene sentido y ahí tenemos que por favor no engañar a la gente, no podemos ponernos una bandera de salvadores si estamos siendo parte del problema ¿no? y, y yo creo que lo más importante es que haya muchas empresas que pongan opciones porque sin opciones no hay libertad y sobre todo que, que en general y aquí empresas con influencers, creadores de contenido, instituciones, trabajemos para dar información transparente a la gente, empoderar a la gente desde la información y dejar de engañar, tenemos que empezar a ser pues mucho más crudos en todo ¿no? Y, para que la gente pueda decidir y alinear sus hábitos de consumo con sus valores y, sobre todo, con los retos que compartimos como humanidad, que son los de cómo vamos a alimentar a una población creciente si ya no lo estamos consiguiendo a día de hoy. Que aquí hablamos mucho de transición, que parece que es una transición que va a llegar en 20 años. No, no. A día de hoy, el sistema alimentario es un sistema alimentario obsoleto, ya no solo por los derechos de los animales, sino porque está destruyendo el planeta, pero también por justicia, justicia social. Hay mucha gente que no llega a tener lo mínimo para tener una alimentación decente y sigue muriendo mucha gente en el mundo por falta de nutrientes, ¿no? Y, y que esta es la realidad, que a veces parece que, que hablemos de un futuro como de cuando seamos 10 mil millones de habitantes, pero es que a día de hoy ya no lo estamos consiguiendo. Y, y sin más, pero bueno, habiendo... <risa> habiendo de, con todo esto sobre la mesa, sigo pensando que soy optimista, y mucha gente y cada vez hay más gente en... en posiciones de poder que está empujando un cambio y estoy seguro que, que vamos a seguir demostrando que, que, que hay otra forma ¿no? de comer carne y de consumir y de ser empresa, no de ser una empresa mucho más transparente. Y ahí empujo a todos los consumidores y consumidoras que nos empujen a nosotros cuando caigamos en, en los agujeros negros de no ser transparentes y de no ser coherentes.
0: Muy bien, Bernat, pues con este optimismo que te caracteriza y a pesar de todo lo que nos has contado en cuanto a retos, eh, nos quedamos con estos conceptos de transición proteica y transición justa y de no competencia, eh, sino de sucesión de productos y sistemas actuales por otros nuevos. Y te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros y estas reflexiones sobre el futuro de la industria alimentaria y de los retos que tenemos por delante y que Eura intenta afrontar de esta manera tan innovadora y tan revolucionaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por darnos
0: voz. Activismo empresarial para cambiar el mundo. La misión de avanzar hacia una alimentación sin proteína animal es tan grande y urgente que requiere de la colaboración de todos y para ello se deben combinar la propuesta de opciones vegetales saludables, la acción decidida y la información sobre el alcance del problema. Escuchar a Bernat es percibir nítidamente su convencimiento de que lo que a a la transición proteica es imparable y que una vez la humanidad haya dejado de matar animales para consumo humano, nuestra salud y el planeta lo agradecerán. BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.